0: Y esta mañana quiero compartirte un mensaje que he titulado Confianza en medio de la oscuridad ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en un lugar oscuro Y, y luego se enciende una lucecita por allá muy pequeñita Aún a veces, no sé, la luz pequeñita de la televisión, la luz pequeñita del celular Y, y esa pequeña luz se puede volver un gran espectro de luz que te permite ver pero la oscuridad nos genera un sentimiento de incertidumbre. ¿A cuántos les pasa como a mí? La oscuridad nos puede hacer sentir aún en nuestra mente, no veo nada, no sé qué voy a hacer, me voy a tropezar, me voy a caer. La oscuridad nos genera zozobra, como les dije, incertidumbre y nos hace ir más lento. Y la luz nos permite visualizar mejor, eh, el paisaje, el panorama, el camino nos permite cobrar energía y nos permite ir más rápido La luz nos da seguridad y lo mismo ocurre con una pequeña fe o con un poco de confianza Es lo que nos ayuda a mantenernos en medio de las dificultades, es lo que hace un faro en medio del mar cuando le ayuda a los barcos a llegar a lugar seguro. La luz, la pequeña luz del faro le ayuda a los barcos en alta mar a llegar a los puertos seguro. Y hoy quiero compartirte esta, esta enseñanza como nos decía el salmista David en el Salmo 121. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no dormirá, en efecto el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como sombra protectora, el sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te proteja a la entrada, al entrar y al salir ahora y para siempre. Y me encanta referirme a, a, al Salmo 121 porque creo que fue escrito en un momento de mucha persecución en la vida de David. Que fue escrito en un momento de mucha oscuridad, de pronto emocional, espiritual. Y es a lo que me refiero hoy en cuanto a lo que la luz hace igual que la confianza en medio de la oscuridad. Quiero que me acompañes un momentico a ver este pequeño video donde hemos mostrado el efecto de esa pequeña luz en la oscuridad. Vamos a hacer en este momento esta prueba para que veamos el efecto de la luz. Miren cómo... El efecto, ahora imagínense una pequeña luz. Como te decía, la, la oscuridad genera en nosotros sentimientos de incertidumbre, temor, angustia. Y es lo que hemos estado viviendo este tiempo, este tiempo de escuchar noticias terribles, este tiempo de la pandemia, este tiempo del aislamiento, del confinamiento, de escuchar en este lado hay enfermos, cuídate que por aquí está esto otro. Y, y no sé cuánto se han aprendido ya ese término de sospechoso de COVID. Y yo le decía, Señor, cortamos toda esa palabra que puede traer a nosotros ese temor. Y, y, y es que cuando el temor llega a tu vida, te nubla como la oscuridad. Cuando la angustia llega a tu vida, hace el mismo fenómeno de como si te taparan los ojos y viene a acabar tu fe, viene a destruir tu confianza. Esta semana que en especial estuve apoyando a varias personas, algunas sospechosas de COVID porque habían estado en contacto con otras personas eh, 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 ya ya afirmativos de COVID Y otros que ya están en el aislamiento Recibiendo el tratamiento Algunos en hospitales Ya eh, confirmados casos COVID Aún en medio de todo eso Levantaba los brazos de todas esas personas Y le decía Señor tú eres mayor que ese COVID Y, y en especial hay alguien eh, eh, con quien estuve orando Que definitivamente el enemigo Le oscureció todo su panorama todo lo que veía y sentía era terrible, aún cayó en la trampa de Satanás, hacernos dudar de Dios, eh, aún enojarse contra Dios, porque creer que Dios no le había protegido, que Dios no había hecho lo suficiente, y todo esto es obra de Satanás, y nosotros no podemos permitir esto, es cierto, vamos a vivir momentos de oscuridad, vamos a vivir momentos de persecución, de angustia, pero es el momento en el que tenemos que ir, como dijo el salmista, Levantaré mi vista a las montañas y diré de dónde viene mi ayuda. Porque en ese momento tu perspectiva va a cambiar. Cuando estás mirando así, tienes una perspectiva. Cuando estás mirando así, tienes otra. Pero cuando estás mirando arriba y dice, Señor, mi ayuda viene. Y Él, y él confirma. Y dice, mi ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y le dio una gran seguridad. No sé a cuánto les da seguridad confianza, cuando tú dices es que mi ayuda no viene del médico, mi ayuda no viene de la medicina, mi ayuda no viene ni siquiera de un tapaboca, mi ayuda viene del que hizo los cielos y la tierra. Bueno, no te vas a dejar de poner el tapaboca, porque vamos a ser responsables, no vas a dejar de ir al médico porque en eso vamos a ser responsables, pero aún te quiero decir si aún falla el doctor, el médico, si aún te falla el tapaboca, y como le decía a esa joven aún sí y si el examen sale positivo, aún si sale positivo de COVID, Dios tiene el poder para sanarte. Y es allí donde derribamos el miedo, es allí donde derribamos la angustia. Y es allí donde vamos a ser como el salmista, levantaré mis ojos y de allí vendrá mi ayuda. Y mi ayuda viene nada más ni nada menos del que hizo los cielos y la tierra. Y el que hizo los cielos y la tierra le quedará grande sanarte de COVID. No, nuestro Dios es más poderoso. Y me gusta mucho también cuando el Señor le dice a Abraham y le hace la promesa y le cambia la perspectiva a Abraham. En Génesis capítulo 15, voy a estar leyendo del 1 al 6, pero ahí hago un resumen. Entonces Génesis capítulo 15, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será, gra será grande. Y Abraham le respondió, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Y en ese momento Abraham estaba pasando un momento de oscuridad. Estaban pasando los años, él estaba viendo que efectivamente Dios lo estaba prosperando. Y él le dice, Señor, ¿acaso uno de estos de mis siervos va a ser mi heredero? Y el Señor le dice entonces en el versículo 5, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas esta es la cantidad de descendientes que tendrás y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe el Señor lo sacó de su habitación y le dijo mira como para recordarle y le mostró algo que es sobrenatural, tú y yo no podemos contar las estrellas pero dice la palabra que el Señor las creó, las conoce y que el Señor las llama a cada una por su nombre Qué lindo cierto como cuando el Señor nos dice que Él tiene contado hasta el último de nuestros cabellos y allí nos recuerda el Señor su soberanía y hizo que Abraham pudiera confiar en la soberanía de Dios. El único que le podía dar semejante promesa de decirle, mira las estrellas, tantas como veas, así será tu descendencia. Y dice que Abraham le creyó y el Señor lo consideró justo por su fe. Y hoy puedes confiar y descansar en que el león de la tribu de Judá te cuida. En que él no se adormece, que no se cansa, que a él no lo toma por sorpresa ningún contagio, ni ningún examen, ni ninguna situación. Pero de nosotros depende que en esos momentos en que llega la incertidumbre, la incredulidad, la duda, en que llega la mala noticia, en que llega a nosotros, eh, podríamos decir que, que la noticia de la tragedia, de la enfermedad, de la muerte, en ese momento recordar que estamos sobre la roca que es Cristo. La confianza significa que podemos tener total seguridad en algo o en alguien. La confianza también se refiere a relaciones de compañerismo, de amistad. Y la confianza en Dios no se trata de una evidencia lógica que tú tengas que entender. Porque si tú lo entiendes con tu mente o si lo ves con tus ojos, entonces ya no es fe, ya no es confianza. La fe y la confianza están basadas en lo que tú sientes en tu corazón. En una seguridad interna que viene por el Espíritu de Dios a tu espíritu. Yo estoy confiado en Dios. Aún como dice el Salmo, aunque un ejército acampe contra mí, probablemente estés viendo, te estés viendo rodeado de, de ejércitos enemigos. Pero dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y quiero que ponga en perspectiva esto apoyando a personas de la salud. Eh, esa persona eh, me decía, cuatro de mis compañeros en esta clínica eh, ya, ya están confirmados como contagiados por COVID. Y tengo mucho temor porque yo hago parte de ese equipo. Y era como, ahora sigo yo. Y le dije, no, tú no sigues ahora porque el Señor está contigo. Y es allí donde tú puedes sentirte rodeado de ejércitos. Y en ese momento de verdad que pude orar por los médicos, las enfermeras, son los más expuestos en este momento y sus familias. Pero yo le decía, Señor, si los invade el miedo, si los invade la incertidumbre, ¿qué nos espera? Se nos pueden ir los médicos y las enfermeras, ¿y quién nos ayudará? El Señor nos va a ayudar. Pero yo le decía, Señor, soplamos fuerza, valentía, Señor, ánimo para las enfermeras, para los médicos, protección sobrenatural para ellos, Dios, porque Tú eres mayor, Señor. Entonces, recuerde que eh, el enemigo va a hacer que nuestra confianza en Dios mengüe para que seamos más vulnerables a todos sus ataques. Eh, y en especial, había una persona que, que estuvo en contacto con alguien que dio positivo de COVID y aunque no tenía los síntomas y aunque ni siquiera se había enfermado un poco, ya su mente estaba demasiado estresada. Y, y, y creo que, recuerde que por la... Eh, eh, si somatizamos eh, y, y, y la angustia es tan grande, empezamos a, a tener síntomas. Y finalmente esta persona dio negativo. Pero es allí donde nuestra confianza debe aferrarse a Dios. La confianza está en nuestro corazón. En medio de esa dificultad, en medio de esa prueba. Vamos a, a creer que es Dios el que puede protegernos cuando nosotros nada podemos hacer. Y dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 5.7 pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y una estrategia para soltar la preocupación es entender lo inútil que es la preocupación. Por ejemplo, intente responder rápidamente esta pregunta. ¿Cuántos problemas has resuelto por preocuparte? Pero la preocupación aparece porque no confiamos en que Dios se ocupa de las diferentes situaciones de nuestra vida. La mayoría de nosotros hemos empleado mucho tiempo resolviendo las situaciones solos. Entonces, lleva tiempo aprender a confiar en que Dios se encarga de nuestras situaciones. Me gusta mucho Dante Hebel en una prédica muy conocida. Él está hablando de la seguridad de Dios de que a Dios no lo sorprende nuestra vida porque Dios ya caminó el futuro. Y Él dice, el Señor viene con noticias del futuro y viene delante de ti y te dice, vengo del futuro. Ya yo esto lo vi, ya estoy del otro lado, es más, ya cruzamos. Te quiero decir algo para adelantártelo, ¿sí? Ya estás del otro lado, yo voy a ir contigo, porque lo lindo de la confianza en Dios es creer que aunque pasemos pruebas, porque el Señor dijo que íbamos a tener pruebas, Él no nos va a dejar solos en la prueba. Es más, si nos toca vivir momentos difíciles, Él los va a caminar contigo. Qué lindo, ¿cierto? Porque el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Cuando esta persona me decía porque yo le notaba el sentimiento de estar enojada con Dios. Yo le decía, pero ¿por qué estás como brava con Dios? Y me decía, ¿por qué? ¿por qué Él no evitó que yo cayera en esto y que me saliera esto y tal? Yo le decía, no, es que Él está contigo. Aunque tengas que vivir esto, Él está contigo. Él no te va a dejar solo. Y entonces recuerde, la confianza es la seguridad de que en medio de toda situación, Dios tiene el control de nuestra vida. Y él nada se le escapa de su control ni de su soberanía. Para que nosotros podamos mantener esa confianza en medio de las dificultades, necesitamos aprender y, y identificar cómo opera Satanás. Satanás, el enemigo de nuestra salvación, él no quiere que nosotros crezcamos en fe y crezcamos en confianza en Dios. Entonces su estrategia siempre será llenarnos de ansiedad, de temor, que dudemos del amor de Dios, que dudemos de la bondad de Dios. Y trae a nuestra vida un enfoque excesivo por los problemas. Y el enfoque excesivo va a cuánto tiempo gastas viendo noticias, leyendo los reportes del COVID. Hay gente que prendió la televisión, la radio, el internet desde muy temprano y se ve el noticiero de la mañana, lo repiten al mediodía. Ahora nos mandan noticias por redes sociales. Sí, hasta la locución del presidente y se ve el último noticiero y toda la mañana es terrible. Todo el día las noticias. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va a enfermarte y va a traer en tu mente, quieras o no, eh, obsesión. Va a traer a tu mente un enfoque excesivo de enfermedad, de muerte, de tormentos, de sentir que todo está terrible. ¿Y que va a pasar? Vas a entrar en oscuridad. Dios anhela que tengamos seguridad en Él. Seguridad de su compañía, seguridad de su ayuda, seguridad de su protección, seguridad de su guía y de su dirección. Seguridad en todo momento. Conozcamos estos personajes bíblicos que tenían un gran nivel de confianza en Dios. Los amigos de Daniel. En Daniel capítulo 3 nos cuentan la historia de Sadrach, Mesat eh, y Advénesco. Y entonces eh, voy a resumir un poco para no leerla toda. Los amigos de Daniel eran judíos exiliados en Babilonia que ya estaban al servicio del rey. Pero eh, los astrólogos o los consejeros del rey querían tenderles una trampa. Entonces, había salido un edicto para que todas las personas se postraran delante de una imagen de oro, de una estatua, de un ídolo que el rey tenía. Entonces, en ese momento, los astrólogos se presentaron delante del rey y le dijeron al rey que estos judíos no estaban cumpliendo lo que decía el edicto. En Daniel capítulo 3, verso 9 sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos y dijeron al rey Naucodonosor, que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír la trompeta, la flauta, la, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes rehusen a obedecer serán arrojados dentro del ordo ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrat, Mesad y Edbénego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan atención su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Naucodonosor se enfureció, verso 13, y ordenó que trajeran ante él a Sadrat, Mesad y Advénego. Cuando los trajeron, Naucodonosor les preguntó, ¿Es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendirles culto a la estatua de oro que he levantado? ¿Les daré una oportunidad para inclinarse y rendir culto a esta estatua?, y dice en lo siguiente, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Verso 16, Sadrat, Mesad y Abbénego contestaron, Oh, Naucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios al que servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y continúa la historia en el verso 19. Entonces, Naucodonosor se enfureció y mandó a calentar el horno siete veces más de lo habitual. De pronto, Naucodonosor eh, envió... Eh, a sus soldados para que arrojaran a estos hombres totalmente vestidos y amarrados de manos al, al horno de fuego y Naucodonosor lleno de asombro verso 24 se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores no eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno Sí, su majestad así es le contestaron Miren, gritó Naucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre parece un dios. Entonces, verso 26, Naucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas. Y gritó, Sadrat, Mesad y Advénego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrat, Mesad y Advénego salieron del fuego. Entonces los funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Naucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrat, Mesad y Adbénego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Y la historia de este capítulo termina diciendo que el rey mandó edictos para que toda la gente respetara al Dios de ellos y ninguno hablara mal del Dios de ellos. Entonces, la confianza de estos tres jóvenes hizo que Dios fuera glorificado y exaltado. No sé cuántos de nosotros hemos estado al límite de que nos arrojen al horno de fuego. Creo que ninguno de nosotros hemos vivido una situación así. Sí, vivimos situaciones duras, difíciles, de pronto al borde de la muerte, por accidentes, por enfermedades. Pero creo que eh, tener la posibilidad nosotros de decidir ir o no al horno, rehusar y no negar a Dios, creo que no hemos sido expuestos ante esta situación. ¿Y qué tenían en común estos jóvenes? Ellos tenían una gran confianza y una gran seguridad en que, como ellos decían, el Dios altísimo tenía el poder para rescatarlos. Y lo que más me encanta, ellos dijeron, aún si no nos rescatar, no vamos a negar a Dios. Entonces, esa es la parte clave de esta confianza. Dios puede protegernos del COVID, pero aún si resultamos contagiados de COVID, no por, no por irresponsabilidad, sí porque vamos a ser responsables en tomar las medidas, pero si aún por accidente, por lo que sea, por el trabajo, por alguna cosa, nos llega a salir COVID, Dios tiene el poder para sanarnos. Recuerde, nuestro futuro está en las manos de Dios. Y estos jóvenes tenían una gran confianza en Dios, tenían relación íntima con Dios. Tenían esa confianza inquebrantable de que Dios rescataría sus vidas del peligro. Nunca renegaron de Dios en medio de las pruebas. Al demostrar que su confianza en el Dios vivo no fue en vano, permitieron que Dios fuera glorificado y conocido en medio de su situación. Pero rápidamente aprendamos algo. ¿Qué quebranta nuestra confianza en Dios? ¿Cuál es ese enemigo que viene a nuestra vida a quebrantar la confianza? Y lo primero... Cuando en medio de las dificultades culpamos a Dios del sufrimiento. Recuerda algo, Dios no quiere el sufrimiento para nosotros. Él vino a rescatarnos y dio a su Hijo por nosotros. Él no es el culpable de las situaciones difíciles, ni del dolor, ni de las enfermedades. Muchas de las situaciones que enfrentamos, por no decir casi todas, son producto del pecado, de la desobediencia, y de que la Biblia dice que estamos en un mundo caído donde Satanás está aquí y que es el que gobierna este mundo. Entonces nosotros estamos bajo esa influencia maligna, pero dice el Señor que Él ya venció, que Él tiene el poder. Joel capítulo 2 verso 13 dice, nuestro Dios dice, arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir, lloren, ayunen y vístanse de luto, arrepiéntanse y vuelvan a mí pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso, no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. En Dios hay bondad y no hay maldad, recuérdenlo. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y Él va a estar allí listo para ayudarnos. Lo segundo que puede quebrantar nuestra confianza, en Dios es poner en tela de juicio la bondad y la justicia de Dios. Y esto es cuando nosotros blasfemamos o hablamos con desprecio de Dios. Y eso es ser insolente y ser irrespetuoso. Y la blasfemia es un reproche verbal o escrito en contra de Dios. A veces nosotros resultamos diciendo palabras como, como ¿Y Dios dónde estaba? Que no me salvó de esto. Y yo sí soy de malas, ¿sí? ¿Sí? Eh, Dios, está más, Dios está más ocupado en otra cosa eh, Es que definitivamente Dios bendice a unos y a otros no Y a veces cuando hablamos del carácter de Dios podemos eh, estar en un juicio contra Dios Contra su bondad y su justicia eh, una, una pregunta o un cuestionamiento a la bondad de Dios puede traer mucha amargura a nuestro corazón puede acabar nuestra fe, puede deteriorar nuestra relación con Dios. Eh, en momentos de dificultad muy fuertes, en momentos de muerte, de tormentos, de abusos, de situaciones dolorosas, nosotros necesitamos el abrazo de Dios. Y, y el Señor dice en su palabra que, que Él puede consolarnos en toda situación porque Él fue tentado en todo, en todo. Así que el único que puede entendernos en medio del problema es Dios. Él sí nos puede entender. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar confianza en Dios? Lo primero, conocerlo y adorarlo. Nosotros vamos a conocer a Dios a través de su palabra. Eh, nosotros solamente vamos a, a afirmar nuestra confianza en aquello que conocemos de Dios. A través de la adoración nosotros podemos declarar los atributos de Dios. Y cuando nosotros en medio de la adoración exaltamos los atributos de Dios, vamos a opacar el poder de la inseguridad. Vamos a opacar lo que dicen las noticias. Vamos a opacar los dardos que el enemigo siembra en nuestra mente. Y me gusta mucho cuando de pronto pensamos en la parábola que está en Mateo capítulo 13, que dice que se había sembrado pero que en la noche el enemigo vino y sembró cizaña. Y esa cizaña que el enemigo siembra, esa semilla pequeñita, puede ser lo que otros hablan, lo que tú ves en las noticias, lo que nosotros mismos repetimos. Y es allí donde nosotros tenemos que declarar lo que Dios dice. Estos son los resultados, pero Dios es más poderoso. Pero Dios nunca duerme. Pero a Dios eso no lo tomó por sorpresa. ¡Ay! Yo no sabía que esto iba a pasar. No, pero Dios sí lo sabía. Necesitamos declarar lo que es Dios en medio de cada situación para que podamos opacar toda inseguridad y toda preocupación de nuestra mente. Lo segundo que podemos desarrollar para que esa confianza crezca es confesar las promesas de Dios. La Biblia dice que la fe es el escudo. Y en ese momento cuando nosotros nos ponemos esa armadura de guerreros de Efesios 6, nosotros en tiempos de prueba vamos a permitir que ese escudo salga por las promesas que nosotros tenemos. Y si usted no tiene ninguna, hoy quédese con estas dos y si ya las tiene, afírmelas. El Salmo 118, 6 dice, el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Eh, ahorita que, que, que mis hijitos ya enfrentan a veces los temores a los animales, a la oscuridad, y los veo, Ay, yo no quiero ir a este baño, yo quiero ir allá, y yo no, vamos a entrar al baño y vamos a enfrentar el miedo y le vamos a decir miedo, no te tengo miedo. Y ellos se ríen, pero es real, si ellos están aprendiendo a confiar en Dios, tenemos que derribar todo lo que el enemigo manda para hacernos creer en el miedo. Y, y ya Juan Esteban se sabe el versículo de que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Entonces, cuando está con momentos de miedo, le digo, no, acuérdate, ya tú no le tienes miedo a eso. ¿Por qué? Porque aunque un ejército acampe contra ti, no temerá. Tu corazón y entonces él ya tiene sus promesas. El Salmo 118 es maravilloso porque ahí mismo tú estás diciendo, no temeré, Dios está de mi lado, Dios está conmigo, esa es la seguridad de que Dios está con nosotros en todo momento. Y Romanos 8, 31, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que confesar las promesas. Tercero, ¿cómo vamos a desarrollar esa confianza? Persevere en su obediencia a Dios. Aún en este tiempo, orar, leer la Biblia, congregarse. Mira, hay personas que dejaron de congregarse. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Ay, no, porque a mí no me gusta. Alguien que pregunté por alguien en una célula, ay, ¿qué es de esta persona? ¿Cómo estará pasando? No, no, no. Dijo que, que, no, que no, no le gustan las redes sociales, que eso no se va a conectar por, por Zoom. Pero yo le dije, ¿pero cómo? Si yo le veo que todos los días publica versículos en las redes sociales. Entonces hay que animar a esas personas. Sé que esto no es lo mismo. Es muy duro predicar sin público. Pero estoy pensando que usted está allá en su casa y que usted me está viendo y que el mensaje de Dios, dice la palabra que Dios es de lejos, Dios es Dios de lejos y Dios de cerca. Y que si enviamos la palabra, Dios está allí Dios es poderoso. Entonces... Tenemos que obedecer a Dios, no deje de leer la Biblia, no deje de orar, no deje de congregarse, el Señor está allí. Y lo más maravilloso de este tiempo es que en cada uno de nuestros hogares hemos podido levantar altares para Dios. Es decir, tenemos muchas iglesias ahora mismo más, porque ahora nuestras casas, en nuestras casas hay congregaciones. Persevere en este momento, dice Hebreos 10, verso 32, y del 35 al 36, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les espera Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora Para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido ¿Cuántos dicen amén? Yo le dije Señor vamos a perseverar este tiempo Porque mi recompensa viene después, está cerca Y cuarto, ¿qué vas a desarrollar para adquirir esa confianza? Fortalecer esa confianza Cada vez que tú enfrentes pruebas Dolores, dificultades, aflicciones. Af, aférrate a la firme convicción de que Dios está junto a ti. Que te carga en sus brazos y que Él pasa contigo al otro lado. Tenemos que trabajar aún con nuestra mente, con nuestra imaginación. Para creer como dice la palabra que su diestra poderosa nos sostiene. Yo no sé a cuántos les encanta ese pasaje cuando el Señor dice que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. A mí me encanta pensar que, que, que mi cara está allí, que la, la mano de Dios me agarra en todo tiempo, que podemos caer así en sus brazos y Él nos sostiene y que como dice el Salmo, Él no dejará que nuestro pie resbale, como lo leímos ahorita en el Salmo 121. Entonces, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de incertidumbre Aférrate a la firme convicción De que Dios está con nosotros Él no nos ha abandonado ¿sí? Y algunos dirán ¿Y Dios por qué no derriba ese COVID de una vez? ¿Sí? Él tendrá sus razones Tú y yo no podemos juzgar a Dios Ni tratar de entender lo que pasa Sencillamente tenemos que confiar Acuérdate que si tú lo entiendes Ya no es confianza Porque la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve pero nosotros confiamos en que Dios es bueno, en que Dios sabe lo que está haciendo, en que en medio de estas situaciones Él muestra su poder, muestra su gloria, que nuestro Dios no está dormido, que Él nunca se cansa y que Él, su brazo poderoso, nos sostiene y nos ayuda. Y finalmente te dejo con esta promesa, Hebreos 6, 27, Moisés confió en Dios. Y por eso salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del Rey. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al Invisible. Nuestra confianza está puesta en el Invisible. Pero Él camina delante de nosotros. Nos lleva agarrado de su mano. Y nosotros solo debemos seguir sus huellas y continuar. Y los invito a orar si puedes colocarte en pie. Y colocar... Tu mano en tu corazón Y decirle Señor necesito aprender a confiar
1: Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte No tengo que temer Si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte Tu amor me hace fuerte ¿Qué temer? Si tú conmigo estás, Naraná, 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 na. Naraná, Naraná, na. Naraná, na. 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 Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace estás tu amor me hace fuerte tu amor me hace fuerte no tengo que temer si tú conmigo estás gracias señor porque
0: tu amor es el que me da seguridad en todo momento señor recordar que tú nos amas tanto padre que mandaste a tu hijo a morir por nosotros señor gracias porque esa promesa, eso que ya se cumplió me da la seguridad de que estás conmigo de que me amas, de que me cuidas de que soy valioso para ti Señor de que no nos dejas, de que no nos sueltas si ya un día Señor decidiste entregarlo todo para rescatarme cómo me dejarás ahora Señor nunca me dejarás enséñame hoy a confiar en ti Señor más que en mí Enséñame a tener esa seguridad tan firme que aún en medio de la situación más oscura, del momento más terrible, Padre, yo pueda mirar al cielo y declarar de dónde viene mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y hoy, Señor, me acerco a ti con la seguridad de que tú me amas, de que tienes cuidado de mí, Señor. Te pido perdón por permitir que la ansiedad, la angustia, el temor se roba en la paz que tú me has dado y el descanso que tú obtuviste en la cruz del calvario para mí pagaste un alto precio para darme vida en abundancia y hoy señor te presento todas las preocupaciones todos mis temores y deseo aferrarme a ti señor y a la seguridad dios que tú señor suples todas mis necesidades que tú vendrás en mi ayuda Señor cuando yo clame a ti, enséñame a confiar más en ti Señor, que en mi propia capacidad de angustiarme o preocuparme, ya sé Señor que mi preocupación, mi ansiedad no resuelve nada, que es inútil por eso hoy en la autoridad que tengo como hijo de Dios Yo renuncio a toda obsesión en mi mente Yo renuncio a toda desesperanza A la ansiedad Renuncio al temor Renuncio al insomnio, renuncio a la amargura, renuncio a la desesperanza, renuncio a todo hábito que me hace estar triste, que me hace estar eh, desesperanzado. Todo aquello que se robó mi gozo yo lo echo fuera en el nombre de Jesús y decido ahora enfocarme en Dios, decido ahora que voy a caminar. Al lado de Jesús Porque Él decidió estar conmigo siempre Porque Él ya murió y resucitó Para darme vida en abundancia Abundancia de paz Abundancia de gozo Abundancia de esperanza Abundancia de amor Ahora yo creo Señor que Tú me rodeas Que Tú eres escudo alrededor de mí Alrededor de mi familia Alrededor de esta ciudad Alrededor de los hospitales De las clínicas Tú nos rodeas y tú nos proteges, Señor. No duerme ni se cansa el que nos cuida. Confiamos en ti, Señor, porque tú velas por nosotros y desatamos, Señor, tu paz sobrenatural hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si puedes levantar la mano al cielo y declarar: En ti vivo confiado, Señor. Tu amor me hace fuerte en toda situación.
1: Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. Paso...